0: Was ihr da eben gehört habt, ist der Anfang des Films Demokratie oder Demokratie der sich mit äh, zwei Staudammprojekten oder Staudämmen insgesamt beschäftigt. Das eine ist der äh, Bello-Monte-Staudamm im Amazonasgebiet und der andere ist der Ilisu-Damm. Der Film ist eine Dokumentation von äh, Todd Southgate über die Zerstörung von Dämmen. Mhm. Äh, wir hatten äh, Ilisu ist ja wie auch der Belomonte äh, stark umkämpftes Staudammprojekt gewesen. Die Weltbank wollte nicht ran. Dann haben aufgrund von Protesten sich äh, verschiedene Firmen zurückgezogen. Zum Schluss, als beim dritten Anlauf, scheit, äh, scheitert es daran, dass Deutschland, äh, Österreich und die Schweiz keine Exportrisikogarantie geben wollten, weil äh, die Türkei alle 150 Auflagen, die mit dem Damm verbunden waren, nicht erfüllt hatte. Hauptgrund, äh, Hauptstreitpunkt ist auch die Überflutung des historischen Städtchens Hassan Cave. Wir haben jetzt hier am Telefon Ulrich Eichelmann von Riverwatch, der auch an dem Film beteiligt war und uns etwas über diese Dämme und den Film auch erzählen kann. Hallo Ulrich, hörst du mich? Hallo, guten Morgen. Wetter in ja, Österreich, ja, wie ist es? Frühlingshaft, Wahnsinn.
1: Heute soll es zum ersten Mal 30 Grad werden.
0: Unglaublich. Und, äh, aber kommen wir jetzt mal zu den zu den Dämmen. Dämme gelten ja als grüne Energie. Es gibt äh, nachweislich keinen At äh, Atommüll davon. Sie äh, produzieren kein CO2. Wären Dämme nicht eigentlich die ideale Lösung der Energiefrage? klingt so, aber äh, es ist in Wahrheit fast genau das Gegenteil.
1: Äh, zum einen stimmt das nicht, dass Dämme äh, kein, keine klimaschädigenden Gase ausstoßen. Äh, die Staudämme dieser Welt emittieren genauso viel klimaschädigende Gase wie der gesamte Flugverkehr weltweit. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass diese großen Reservoirs, die großen Stauseen, Methan ausstoßen. Vor allen Dingen in Brasilien. Ähm, ich ich habe das selber dort besucht, auch gefilmt. Da gibt es einen Staudamm, da kommt auch im Film kurz vor Balbina, da, da verrottet ein ganzer Wald im Stausee und der ist 20 Mal schlimmer äh, als ein Kohlekraftwerk mit gleicher Leistung. Das, das äh, ist schon verheerend. Aber Stauseen sind, davon abgesehen, gehören sie zu den für die Natur verheerendsten Bauwerken, weil sie eben diese Lebensadern äh, der Natur zerstören, die Flüsse. Also die, die, die unterbrechen das Kontinuum, die verändern den Fluss komplett, komplett, auch bei uns mhm. in unserer Gegend.
0: Das ist hier besonders evident beim elisu projekt äh, ja. das alte äh, einer der Lebensadern des alten Mesopotamiens, der unter anderem auch für, die, äh, für den Irak sehr wichtig ist und genau. äh, die Kultur der Marscharaber äh, bedroht. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, das <lacht> diese, beiden, diese beiden Staudämme, Bellemonte und Elisu sind ja extra auch genommen worden, um mal zu zeigen, welche Folgen so Staudämme haben. Und bei Elisu ist es so, dass es durch den Einstau oder in dem Stausee soll eben Hasankey versinken. Das ist einer der ältesten Orte der Welt. Das hat eine Geschichte, die geht zurück ungefähr 8000 Jahre, manche sagen sogar 10000 Jahre. Das ist ein Städtchen mit äh, 6000 Höhlen, die noch bis in die 1970er Jahre alle bewohnt waren. Und dann hat die Regierung es verboten, in Höhlen zu wohnen. Das ist eine faszinierende Stadt. Da gibt noch äh, im Tigris selber gibt's, äh, Brückenpfeiler, die sind 950 Jahre alt. Also da, da liegen die Jahrtausende eng beieinander. Und diese Stadt soll im Stausee untergehen. So wie 100 weitere Ortschaften. Und etwa 65.000 Menschen würden ihre Heimat verlieren. Aber was das so gravierend macht ist, und was man fast nie bemerkt und nie bedenkt ist, dieser Stausee wird den Fluss abwärts in den Irak hinein völlig verändern. Also es wird die Wassermenge drastisch reduziert, es wird die Wasserqualität reduziert und so weiter und so weiter. Und das Verheerende ist eben 1000 Kilometer abwärts von diesem Staudamm gibt es den die eigentliche Gegend, das Herz unserer Zivilisation, die Wiege unserer Zivilisation, das sind die mesopotamischen Sümpfe in der Nähe der Stadt Basra. Das hat jeder schon mal gehört, die Stadt, glaube ich, im Krieg. Da fließt nämlich der Euphrat mit dem Tigris zusammen und bildet den Schad el Arab, den Fluss der Araber. Und diese mesopotamischen Sümpfe, da haben die Sumerer vor 6.000 Jahren die erste Schrift entwickelt, die ersten Gesetze und die Grundzüge unserer Landwirtschaft entwickelt. Und die hängen am Tigris und am Euphrat. Nun ist der Euphrat schon völlig kaputt, völlig kaputt. Der ist, der ist eine und noch eine Staukette. Und deshalb ist der Tigris so, dort so wichtig. Wenn jetzt Eliso kommt, dann hält dieser Stausee die so notwendigen Frühjahrshochwässer zurück. Der hält, wenn das oben im Gebirge in der Türkei das Wasser, das Schnee schmilzt, kommt eigentlich das Hochwasser, was dann drei Wochen später im Irak unten ankommt und diese riesigen, riesigen Schilfgebiete überflutet. Und das ist dann eben sozusagen die, 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 die spendende Überflutung, weil dann reproduzieren sich die Fische und die Leute, die in den Sümpfen wohnen, haben dann wieder da ihre Nahrungsbasis. Kommt Eliso aber, werden diese notwendigen Frühjahrshochwässer im Stausee festgehalten und es kommt nach unten nichts mehr an. Das heißt, da unten würde es keine Sümpfe mehr geben, sondern Wüste. Und das ist, was die, die Sumpf-Araber mit ihrer ganzen Kultur äh, so bedroht und natürlich auch die ganze die ganze Ökologie. Also ich habe auch, ich hab dort ich war zweimal dort in den letzten zwei Jahren, das ist für mich das noch viel faszinierendere Gebiet als zum Beispiel Amazonien, weil bei Amazonien kann man sich immer ein bisschen vorstellen, wie es aussieht, dass im Irak, mitten in einer unvorstellbar heißen G Gegend so ein, so ein Sumpf ist, so ein Paradies. Das, das ist faszinierend. Und dass es das noch gibt, ist umso faszinierender. Und dass das jetzt wegen einer angeblich grünen Energieform zu Ende sein soll, das ist äh, fast schon frustrierend.
0: Wie steht es denn um den Widerstand gegen Idisu in der Türkei?
1: Der hält nach wie vor an. Und deshalb machen wir ja auch solche Filme wie Democracy, um nicht davon abzuweichen, es ist, Man muss wissen, das ist im Bau, äh, dieses Eliso. die bauen weiter, die bauen auch jetzt schon am Staudamm selber. Aber äh, die Leute äh, klagen derzeit, es gibt ganz viele Klagen gegen diesen Damm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, die, die, der Höchst, das Höchstgericht in der Türkei hatte Anfang Januar entschieden, äh, dass der Bau sofort gestoppt werden muss, weil die schwachen Umweltgesetze der Türkei nicht mal die eingehalten worden sind von der Regierung für dieses Projekt. Daraufhin hat der Umweltminister dann im März allerdings einfach das Gesetz geändert und hat gesagt, ein Gesetz erlassen, wonach für ELISU die Umweltgesetze der Türkei so nicht gelten. Und dagegen klagen gut. jetzt über 100 Organisationen und Einzelpersonen äh, gegen diese Willkürerlass äh, von, von Gesetzen und da muss man sehen. Also
0: kann man da ja. nicht beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg klagen?
1: Doch, ist auch gemacht. Aber das dauert alles ewig und ich glaube, das wird wenig Erfolg haben. Da geht es nämlich darum, letztendlich, dass, dass den Menschen, die da weg müssen, eine adäquate Alternative angeboten wird. Das kann man theoretisch sogar erreichen. Das, da geht es nämlich um Geld, um, um um Zukunftsperspektiven und so weiter. Was du mit solchen Sachen nie hinbekommst, ist eben diese dieses unermesslichen Kulturgüter, die, unser kulturelles Erbe zu retten oder die Natur zu retten. Also da gibt es zum Beispiel bei Hassan Kiev im Fluss, im Tigris, gibt es einen Fisch, die Leopardenbarbe. Die gibt es wahrscheinlich nur noch dort. Und wenn das eingestaut ist, ist, ist es vorbei mit dem Fisch. Und es gibt Sumpfschildkröten und so weiter. Das, das wäre dann alles vorbei. Und das kann man natürlich nicht vom Gerichtshof sozusagen kompensieren lassen. Sondern da geht es wirklich um, um Hop oder Drop. Aber lass mich noch eins sagen zum Widerstand. Der Widerstand in der gesamten Türkei ist aufgewacht. Nämlich es werden 1500 Staudämme gebaut. 65 sind derzeit im Bau gleichzeitig. Und die Türkei ist es gewohnt, völlig rigoros vorzugehen, auch die Menschen, die dann dort wohnen, einfach mit Militärgewalt da rauszuholen. Und das hat sich massiv geändert auch durch den Widerstand gegen Elisu, weil die Leute gemerkt haben, Mensch, man kann sich wehren und man und man soll sich wehren, man darf sich nicht alles gefallen lassen und das hat das zu, zu einer sehr erfreulichen zivilgesellschaftlichen Veränderung in der Türkei geführt. Das hat so vor als ich da angefangen bin mit 2006 da. Da hat sich fast niemand getraut, niemand getraut, auch von den Naturschutzorganisationen, gegen Ilisu aufzustehen oder gegen andere Staudammprojekte.
0: Man muss sagen, obwohl äh, teilweise gegen so die Umweltschutzbewegung auch äh, Antiterrorgesetze angewandt werden, genau. die ja sehr genau. weit formuliert wurden, was äh, eigentlich auch so ein bisschen Schuld Europas ist, weil als die eingeführt wurden, äh, gab es da erstmal gar keine Kritik aus Europa ja. und dann hat man irgendwie gesehen, ja. die können jedweden damit hinter äh, Schloss und Riegel bringen. Und das betrifft ja. auch Leute, die sich einfach gegen einen Staudamm wehren. Der genau. also ja, Widerstand war immer Separatisten Separatisten und das ist immer gleichgesetzt mit der PKK. Ja, aber auch ja, auch im Westen der Türkei gibt es ja, äh, ja. Staudammprojekte und da wird es genauso verfahren, also wo ja. hinten und vorne keine PKK ist. Genau. Ja. Wie kann man denn diese anti staudamm bewegung unterstützen und wo kann man den Film sehen? Den dem
1: Film Democracy kann man sich im Netz runterladen, da könnt ihr einfach auf YouTube eingeben oder auch auf
0: www.democracy.org. Also wie, also wie Democracy, aber statt dem E nach dem genau. E ein A. Eine mit Demokratie, aber mit Damm, Demokratie. Genau. Ja. Mhm.
1: Und das andere, was ihr machen könnt, ist, ich habe auch einen Film gemacht, der heißt nämlich Climate Crimes, Umweltverbrechen im Namen des Klimaschutzes. Da sind diese beiden Projekte, Bellomonte und Eliso auch drin, auch die Marsh Arabs im Süden des Irak. Da kann man einfach Climate Crimes auch auf auf YouTube angucken oder auf meine Website riverwatch.eu wie Europäische Union oder eichelmann Ulrich.